0: Salut Et mon cher Hickson Salut Et Bonjour, salut. mon cher Hickson. Salut <rire> <rire>
1: Cool Aïe, <rire> regardez!
0: Hey, hey, alors oh, il oui. y a quelqu'un qui me, qui me dit bonjour ou pas, là? Hein les, les, les gars, là. Vous allez bien, les enfants? Oui, oui, et, oui, et toi-même? Oui, ça va super bien, ma chère bicyclette. Ah, Comment elle bien.
2: va? Ça va? Comment elle va? Est-ce que cette semaine qui s'est écoulée était agréable? Ah, très. Ah, ouais? Très agréable. Ah ouais. Bon, oui, oui, je sais pas. On commence à se mettre doucement dans l'ambiance de l'hiver qui s'installe. Ouais. Bon, on a été rattrapés par la nuit. Je sais pas, c'est agréable. Il y a le cocooning qui arrive, tu vois.
0: J'avoue que cette année-ci, j'apprécie plus particulièrement. L'automne que d'habitude, je sais ah. pas pourquoi. Peut-être que je vois un peu plus une ambiance Dark soul se mettre en place autour de nous. <rire> c'est ce... Oui, peut-être, qu'importe, mais c'est ce que j'apprécie. Je me dis, eh, je suis un peu dans le Dark soul
1: ah ouais, ouais. C'est ton côté gothique ouais, qui ouais. ressort. Qui ressort là, là, je suis bien là. là. Et en plus, il, il fait encore un peu chaud. Et, et
2: ouais Il dit ça parce qu'il fait 24 dans le studio. Non, 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 non mais, non, mais il, il a pas tort. Hier,
1: j'avais le pull, j'avais la veste, j'ai enlevé non, la veste, j'avais chaud. C'est vrai. Il y a encore. Et sinon, des choses,
0: des trucs, des aventures, quelque chose à partager en
1: cette D'émission. Bah écoutez, euh, je
2: n'ai guère joué. Même Animal Crossing ne m'a pas trop emballé cette semaine. J'ai surtout dessiné. C'est
0: vrai, c'est vrai. Et joué du
2: ukulélé.
0: Ouais ouais tout voilà. à fait. C'est bien. C'était euh... créatif. C'était créatif. Exactement. Ça, c'est un peu le cercle des Gémeaux, hein, si j'ose euh... dire, puisque toi et moi, nous le sommes. On revient toujours en boucle. Un peu la musique, euh... un peu le dessin, un peu le jeu vidéo, un peu la musique, un peu le dessin, un peu le, dessin, un peu le jeu vidéo. C'est et, et éternel. Cycle éternel. <rire> voilà.
1: Mon cher X. Oui. Il a passé une bonne semaine. Un peu courte, mais. Un peu courte, oui. ouais. Chargé, boulot, tout ça. Ouais, le boulot a été un peu chargé. Euh, après j'ai bien mangé euh, et j'ai bien joué aussi. Ah il a joué. Voilà à quoi ça vous intéresse. Ah, hein. oui, oui
0: oui surtout oui surtout quoi il a joué. Bah, Qu'est-ce qu'il a mangé attends.
1: la soupe. Euh. Ah. Et euh, du coup ouais j'ai joué principalement à mon jeu de la semaine. Il hein. était yes. euh, oui, bien j'ai un peu pleuré du sang mais c'est bien. Ah oui c'est bien. Oui c'est ah. bien. <rire> <rire> oui, bien de pleurer sens, du <rire> sang. <ouais, rire> c'est ça puis j'ai racheté pour la troisième fois Benning of Isaac oui voilà parce que ah, euh, oui. j'avais la cartouche ça marchait pas j'ai acheté la donne ça marchait pas. Euh, un, voilà j'ai demandé à Octo comment il avait fait pour, pour faire fonctionner son jeu. Il m'a dit, bah, je l'ai racheté. Voilà. Ah, mais je, donc du coup je l'ai racheté aussi. Ah,
2: du coup vous avez dû payer tout oui.
0: Parce qu'en fait quand achètes la donne, il est pas associé à la cartouche pour l'instant parce que Nickelis a dit euh, un petit peu merdé Faut attendre encore quelques semaines. Et donc au lieu d'attendre quelques semaines, vous avez raqué. Oui. Pourquoi Parce que c'est un argument que tu as. Tu fais des fois. Des fois, des fois. Ouais. Bon, un jeu à des maths c'est pas mal parce que comme ça tu laisses Animal Crossing ah vos oui, cartouches ça, dedans. Et en fait, si je suis, suis fait, su, 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 oh, allez le diable a des varices. <rire> hein,
1: et, et en fait, tu peux revendre ta cartouche. Non, il y a des stickers euh, auxquels oui. je tiens <rire> dedans. Et puis ça laisse la cartouche libre pour si jamais. Quelqu'un veut y jouer. Voilà. Hein, voilà,
2: Oh là là là
1: là. Oh, c'est beau. Cette jeu d'abnégation. Tout à
0: fait. J'ai abnégé ici et tout ça quoi. Pareil. Pareil. Moi, je suis ravi d'avoir accueilli enfin repentance sur ma Switch. Donc là, c'est ce que j'attendais. Parce qu'au début tu m'avais montré Binding of Isaac et tout, tu avais touché un peu et tout. Alors du bout de la manette j'ai touché, j'ai vraiment kiffé. Mais tu m'as parlé de repentance et de tout son contenu qui allait arriver. Donc je l'ai attendu mais je le voulais exclusivement sur Switch mm -hmm. parce que j'aime bien cette machine portative. Là ça y est. Enfin je peux m'investir dans ce jeu là pleinement, en profiter pleinement, respirer à plein nez les bonnes odeurs de la cave d'Isaac. Oui. Hein,
1: tout son contenu euh, agréable. J'allais dire euh, un truc, mais le womb de maman aussi. hein. Ah, là, ah, ah,
0: ah, ah, oui c'est clair, je lui en, en ai mis plein le womb euh, à un moment là. C'est dégueulasse. Ah, <rire> mais oui, ce jeu est dégueulasse et c'est génial. Donc ça, mon jeu de la semaine, mais ça, bon, je vais vous en parler. Et sinon, ah, sinon, je suis tombé sur un jeu mobile que... qui me plaît énormément. J'avais envie de vous en parler là, mais en fait, je suis... Ah, je devrais peut-être le garder pour la semaine prochaine, même si c'est un free to play. Il y a une telle qualité mm -hmm. là-dedans. Et j'entraîne un copain pour voir à deux ce que ça faisait. <rire> ça, J'ai joué à ça. Il est bien. Il fait, ah ouais, il est bien. Il s'arrête pas. Donc du coup, ça permet de voir les interactions à deux, tout ça. Donc voilà ça, mais j'en parlerai la semaine prochaine aussi. Finalement, ça fait beaucoup de mystères. Eh oui, oh hein. là là, tout à fait. Avant d'entrer dans le vif du sujet et nos chroniques respectives que nous avons travaillé tout au long de cette semaine, on va faire un petit tour de table hein, pour savoir si vous avez envie de partager deux news à nos chères auditrices et nos chers auditeurs. Oui, oui.
1: Fous. mercredi dernier, donc le 17 novembre, euh, il est arrivé des trucs. Ah. Ah. Déjà, il y avait l'épisode de Gigorama. Ça, bah, es c'est vrai. Euh, voilà. Mais il y a aussi le fait que Dotemu il a annoncé l'arrivée de Windjammer 2 sur Xbox One ah, yes. et euh, via la rétrocompatibilité sur Xbox Series. Mais euh, pas seulement Puisque l'éditeur nous indique Qu'il intégrera le jeu dans le Game Pass Et ce dès sa sortie Oh ah le ouais fou Ah ouais Dont euh, la date euh, bah, reste encore inconnue Un peu comme le soldat Le crossplay sera activé Entre les versions PC et Xbox Tandis que les joueurs de PlayStation 4 et PlayStation 5 Et eh ben, bah, ils pourront jouer ensemble euh, Mais c'est tout Moi personnellement J'ai tellement hâte de faire des parties Avec ce cher Octocom Et ce cher El Piero oui. Ainsi que toute la communauté Qui voudrait jouer avec nous Ah c'est clair
0: Oui Jammer j'avais découvert ça à la fête foraine quand j'étais gamin sur borne d'arcade je ah ouais. regardais les grands ils jouaient là et je trouvais ça mais tellement bon quelques années plus tard il y avait une boutique j'ai pu en parler dans ce podcast qui s'appelait Virtua Story où on payait pour jouer à des consoles et il était sur Neo Geo et j'ai pu en faire des parties mais en diable j'avais adoré ce mm. principe qui plus est le frisbee c'est un truc que je surkiffe c'est trop bien j'ai un bon level quand je me <rire> le frisbee euh, ça t'éclate quoi ah, carrément, mais vraiment mais vraiment mais je m'entraînais et tout à viser des trucs à une époque et tout mais j'avais un level de ouf avec des frisbees de compétition c'est juste le cercle tu vois pas, ah, pas, ouais, ouais. pas la gamelle de chiens tu vois et du coup non non Windjammer mais là j'ai vu le travail qu'a fait Dotemu mais ça a l'air juste oufissime que j'ai juste trop hâte de tester Ah ouais ça c'est de la news qui me, ah oui. qui me hype ah,
2: ça quoi. te fait plaisir hein Ah ouais regarde Oh. Je reprends pas la parole après ça. Hein. <rire> Je sais, t'en meurs d'envie. Ce qui m'a fait marrer cette semaine, c'est la nouvelle initiative d'Instagram pour lutter contre les faux comptes. Vous savez ceux qui ne servent qu'à nous spammer. Une vraie plaie sur le ah oui. compte de Guico. On est sans arrêt enquiquiné par les spams. Meta, le nouveau nom de la maison mère d'Insta, a donc décidé de taper du poing. Je vous demande de vous arrêter. Désormais, si vous cherchez à créer un nouveau compte sur la plateforme, il vous faudra peut-être enregistrer un selfie en vidéo. Hein? Ah <rire> ouais, faudra montrer ta qui passera à la moulinette de l'intelligence artificielle de la société afin de déterminer si oui ou non t'es vrai. Ça ah ouais, suffit pas de dire que t'es pas un héros, tu vois. Ouais, d'accord, <rire> d'accord,
0: t'es qui, t'es vrai, tiens, donne-moi tes analyses ADN. Tiens. Exactement. <rire> voilà.
2: Donc, soi-disant, ces fameuses vidéos ne seront conservées par Instagram que 30 jours et ne seront pas diffusées sur le réseau social bien évidemment. Ah, et bien sûr, aucune donnée biométrique quelconque ne serait récoltée ni utilisée à terme pour alimenter cette fameuse IA. Mais bien sûr, c'est évident. Une nouvelle étape de franchise, donc une fois de plus, nous fait nous demander où est l'équilibre entre solution pour arrêter d'être embêté et respect bah, de son intégrité physique. Hein, ouais. Donc euh, voilà, affaire à suivre, on va voir ce que ça va donner. Tout à fait.
0: Ah, c'est méta, c'est super bien.
2: <rire> oui. Ceci dit, donc, hier j'ai encore viré un spam dans le... sur le compte de Guiko. Yes. Et maintenant, quand tu signales un commentaire en tant que spam, il te propose de bloquer l'utilisateur et de bloquer tous les futurs comptes ouais, que je... l'utilisateur pourrait faire.
0: J'ai déjà vu ça sur Insta. Voilà. Ah, ouais, Je l'ai déjà vu sur Insta, tout à fait. Donc c'est peut-être un rapport aussi à ça. Ça fait un petit moment qu'ils le font. Hein. Ah, moi, je l'ai ouais. vu là. Donc, ouais, euh... Ça fait mmh. un petit moment que ça, ça m'arrive de temps en temps sur mon compte perso d'Instagram d'avoir des, des jolies dames avec des fortes poitrines ah oui. qui viennent me dire Bonjour Bonjour euh... ah Oh, <rire> ce... <rire> non, et, et, et du coup, bah, je, je la bloque ainsi que tous ses comptes correspondants. Ça fait un petit moment que je fais ça parce qu'il y a des dames avec
1: des gros tétés qui me parlent. Ah, J'ai mmh. encore supprimé une publication de, du gouvernement. Française, français, mes chers compatriotes de Métropole, d'Outre-mer et de l'étranger. Ferme ta gueule, toi du con, espèce de crétin. Qu'est-ce que tu veux nous prendre la tête, là, pauvre con Aussi, oh, ouais, ouais,
0: <rire> ça C'est ton petit jeu. Je vais le signaler, j'adore
1: J'adore je... <rire> ça, je,
2: <rire>
1: je
0: vais vous parler d'un développeur qui s'appelle Juggernaut Game qui nous propose le jeu Chimera en 1989, les enfants Il y avait deux choses qui étaient excellentes en 1989. Ouais. Il y avait la naissance d'Ixon. Euh, oui. Sans ça, j'aurais pas eu mon super copain hey. que la nuit, des fois, j'en fais des cauchemars qui me dit euh, « J'arrête Gikorama <rires> ». Ça va perturber toute la nuit. Et il y a également Game Workshop qui sortait un jeu de plateau qui s'appelait Space Hulk. Alors, un Space Hulk, c'est un amas de vaisseaux et de roches et de glaces dérivant dans le warp ou l'espace matériel. Il faut fouiller sur YouTube, il y a de nombreuses vidéos qui expliquent tout en détail de l'université univers de Warhammer, c'est follement classe et très déprimant. C'est
1: très sympa que tu en parles, tu commenteras pourquoi après.
0: D'accord <rire> On incarnait un groupe de Space Marines en proie au gènes stellaire, la force de frappe stratégique manipulée génétiquement par l'esprit de la ruche tyrannide pour infiltrer des mondes civilisés. En 1995, sortait Space Hulk sur Sega Saturn et j'ai pu me régaler et découvrir pleinement le tour par tour stratégique. Ah Je crois que c'est lui, mon premier jeu de stratégie au tour par tour. D'accord. Et pas médiéval, s'il vous plaît. C'était futuriste et c'était vraiment la classe J'étais à fond, j'étais en plus en plein dans la période Warhammer là, c'était excellent. Alors les jeux de cette gamme sont rares, mais pour moi très précieux, c'est un genre qui se frotte de très près au crawler parce que c'était en vue FPS, première personne, et j'adore ça. C'est totalement au hasard que j'étais tombé sur ce jeu Saturn qui fut une révélation. Le genre tactique, le crawler et toutes ces choses là étaient des jeux que je désirais au fond de moi. Finalement à bien y réfléchir, c'est ce que j'aime dans le jeu vidéo, tu sais cet aspect jeu plateau avec le temps de la réflexion, voilà je suis posé, j'aime bien réfléchir à mes petites affaires, j'aime savourer le temps qui s'écoule et puis tu fais bouger ton pion. poule. Ah, je <rire> Chimera, c'est totalement un crawler, mais qui se déroule dans un univers futuriste et c'est pour ça que ça m'a un peu évoqué euh, Space Hulk. Vu à la première personne, comme les classiques du genre, beaucoup de tactiques et le temps de la réflexion puisque un déplacement est équivalent à un tour de jeu. On va diriger un mercenaire personnalisable de A à Z qui devra trouver une personne particulière dans des levels générés aléatoirement. Développer des compétences et gagner de nouveaux talents, et équipements et des tas d'ennemis nous attendent dans ce jeu 3D au moteur franchement très joli. Le titre est déjà disponible en acte c'est anticipé sur Windows pour 16,79€, hein,
1: c'est très précis.
0: Ah oui, tout à fait. Tout Le tout à fait. studio n'est pas à son premier coup d'essai et ça a l'air d'être sacrément quali. Le trailer, il m'a fait rêver, franchement. Du crawler, mais classique, tu vois, où t'avances dans un univers futuriste presque un peu à la Metal Gear, des fois, t'as ah, l'impression. Oui. Ça a l'air vraiment sympa.
1: Ça faisait un petit moment que l'on n'avait pas parlé rumeur Ah et eh oui Ah Eh oui, ça recommence. Ah Je sais que celle-là, elle va faire plaisir à nombre d'entre vous. En septembre dernier, la journaliste et insider Emily Rogers, euh, précisait qu'une remasterisation de Metroid Prime, premier du nom, était en développement. Ah oh oui, ça fait un moment que je l'attends, euh... ça. Cette semaine, elle réaffirme ses propos, tout en indiquant que la production du jeu était terminée. Ainsi, cette version sur Nintendo Switch pourrait être lancée dans un avenir extrêmement proche. Oui. Une annonce durant les Games Awards ne serait pas à exclure. Tout cela est donc à prendre avec des pincettes, comme dirait l'inventeur de cette expression, Julien Chiez. <rire>
2: C'est lui qui l'a inventé.
0: C'est lui, la pincette ouais.
1: Et comme le dirait mon correcteur, Julien Chienne.
0: <rire> Il dit la même chose.
1: <rire> hey, ah,
0: C'est des lapsus révélateurs de ouais la part des correcteurs. <rire> Oh terrible Alors c'est vachement bien Et vachement effrayant Parce que les Prime Ils sont ultra compliqués À part l'opus euh, Oui qui se termine mm -hmm. Très facilement Mais par contre Les deux précédents Qu'il y avait sur Gamecube C'était vraiment Le Dark Souls Du Samus Aran quoi. Ah vraiment ils sont, ils sont trop bien Il y a une histoire Il y a un level design Et d'ailleurs je suis très content Que ça soit ce même studio Qui reprend l'affaire Pour Prime 4 mm -hmm. justement Si tu les as jamais fait je, je te les conseille Surtout en remasterisé Ça vaudrait vraiment bah, à... si,
1: si jamais ça soit en remasterisé Je les ferai en remasterisé ah
0: ouais. Franchement ça, ça vaut vraiment le coup, c'est du FPS, mais à la métro, c'est excellent. C'est vraiment, vrai. ils sont, les primes ils sont ultra ouf. Hein. Ah non, tu, ouais, tu m'as refait quoi. Merci. <rire> il est beau. Hein ouais, ouais.
2: Oui. Bon, sinon, il y a quelque chose qui m'a fait rêver cette semaine, bah, c'est le dogphone. Le dogphone. Ouais, ça a été inventé par une chercheuse de l'université de Glasgow, Iliana Irsky Douglas, dans le but d'atténuer les anxiétés de séparation entre les toutous et leurs maîtres. C'est triste. Ah, c'est trop oh, fou. Oui. Ce drôle d'appareil permet donc aux compagnons à quatre pattes de passer un appel visio à leurs humains lorsqu'ils s'ennuieront d'eux. L'objet prend la forme d'une balle. Équipé d'un accéléromètre relié à un ordinateur portable, oui, on est encore dans l'expérimentation, c'est plus un prototype que de chose. Quand le chien secoue la balle, et bien un appel vidéo est lancé depuis l'ordi. Le maître peut lui aussi passer un coup de fil au toutou, mais ce sera à lui de voir s'il a envie de répondre ou non. Le toutou, tu vois, non. il réfléchit quoi, voilà. Euh, s'il euh. prend pas la balle, euh, ouais. il répond pas. La chercheuse écossaise a tenté l'expérience avec son propre chien, un beau mouf-mouf move -move de type labrador noir de 10 ans, et c'était assez concluant puisqu'à part quelques appels accidentels, Zach a bien kiffé appeler son humaine pour lui montrer. Bah, par exemple, les jouets préférés qu'il a quand ils jouent tous les deux, etc. Tu vois. Non, c'est vrai,
0: il, il allait lui montrer oui, les jouets. Quoi. Il
2: lui montrer les jouets. l'air de dire, viens jouer avec moi à ça, quoi. C'est trop, trop ouf. <rire> chou
0: les, les, les toutous choisissent les jouets. Hein. Ah
2: ouais mon, mon, mon toutou, qui vit
0: chez mes parents, hein, en tout cas, il a son panier à jouer et tu le vois, mais il en prend, il pose, celui-là, il pose, il pose, ah, c'est celui-là qu'il veut <rire> et il va jouer avec. Mais il choisit, quoi, tu vois. Ah c'est bah, un peu comme nous, les cartouches Switch. Quand ouais. <rire> on fouille le Game Pass, là. je pas le celui-là, tu vois. Pour bah, voilà, mieux la queue, aussi
1: on enchaîne. Je vais vous
0: parler <rire> du studio euh, une petite LED studio qui propose le jeu Tavern Master. Une, une petite LED une petite LED, oh, une petite LED. comme la Switch ah la Switch est une petite LED oui une petite comment tu le dis Untitled voilà je vais vous parler du studio euh, Untitled <rire> studio qui propose le jeu Tavern Master
1: ah, toi aussi t'as pris l'anglais dans le porno c'est ça ah, complètement quoi <rire>
0: la même école hein. La gestion est un genre très PCiste Loin des considérations arcade d'une console de jeu C'est pépouze dans son siège Installé à cet endroit exclusif Qui est le bureau du PC Que l'on se lance dans un jeu de gestion Alors pour moi ce genre il sonne totalement années 90 hein, C'est là où on en a peut-être vu le plus Et on en a géré des trucs dans ces jeux là hein, Que ce soit des villes, des parcs d'attractions Des réseaux routiers, des flottes de bateaux Des trains, des aéroports Des vies de gens, hein, des fourbilières Des colonies de lapins, des fermes Et son agriculture et son élevage ah oui, il y a aussi le jeu de gestion de toilettes publiques, ou un réseau de prostitution, ou une exploitation de ganja, voire un syndicat un petit peu mafieux, les gestions de grandes surfaces, de bases spatiales, les studios de développement de jeux vidéo, les saunas où on fait des massages aux zizi ou à la foufoune, des écuries de F1, ou des écuries de chevaux directement. La gestion a touché à tellement de domaines qu'il serait très compliqué d'innover dans ce genre. Tiens, là vous, comme ça, si vous avez une idée de jeu de gestion, c'est quoi qui vous plairait Vous inventez le jeu de gestion. C'est
2: dur, hein Ouais. J'allais dire mon boulot, mais finalement, c'est la gestion d'une ville, donc c'est la même chose. Ouais. On ne pas le faire.
1: Euh, gestion de parc informatique, mais ça, j'ai déjà fait. <rire> gestion d'une bibliothèque. Ah, un jeu de gestion de bibliothèque. Eh ouais,
2: trouver qui veut quoi comme bouquin, bien organiser les espaces.
1: Ah ou ouais, jeu, euh, jeu de... Ah, c'est quoi le nom du... Le... Gestion. Le... Ouais, merci. <rire> <rire> tu vois, c'est pas du tout dans mon ADN. Vois, vois, Même <rire> le mot, il est censuré en deux secondes. Ouais, gestion de vinyle, pourquoi pas, ou de musique, ah ouais. euh, tout simplement. Ah ouais, maison de disque. Ouais,
0: ah ouais, jeu de gestion de maison de disque. Ouais, c'est bien ça. Ouais, c'est pas mal ça. Ouais. Alors moi celui dont je rêve depuis des années, c'est parce que j'avais joué à un jeu qui s'appelait Vietcong dans les années mmh. 2000. Il y avait une mission, où on était dans un camp de base particulier, et il fallait passer une nuit, et tenir l'assaut des Viettes. C'était très particulier, et attendre le matin pour avoir les hélicos qui arrivent, et pour, pour repartir, avoir la relève. Et du coup, moi, j'ai toujours rêvé d'un jeu de gestion. Mélangeons un peu une notion FPS où tu prenais le contrôle d'une unité, où tu gérais un camp de base dans une zone de guerre super chaude. Mmh. fallait gérer les effectifs, les soldats, les vivres, les machins et tenir l'assaut. Tu tiens l'assaut et après, bah, t'as les hélicos qui arrivent et t'as la relève des soldats, mais d'autres soldats pouvaient revenir et gagner du galon au fur et à mesure ah oui, c'est arrivé à les faire ça. Enfin, J'avais rêvé de ça. Mmh. Voilà, c'est complètement précis, mais c'est mmh. parce que je m'étais rêvé mon jeu de mes rêves. <rire> voilà.
2: Je vais rêvé son jeu de série.
0: Alors, une time Studio <rire> nous permet de gérer une taverne médiévale.
2: Ah, c'est pas mal.
0: Et ça, on l'avait jamais vu. Ah. Ici, on va partir de rien et tout mettre en place, le bâtiment, de ses murs au sol, puis le mobilier, puis tout évoluera en gagnant des écus, il va falloir construire des cuisines pour proposer autre chose que de la mauvaise piquette, et mmh. puis embaucher du monde pour pouvoir accélérer la cadence, il va falloir aussi embaucher des jolies serveuses pour que les clients les plus rustres puissent leur mettre une bonne claque au cul, comme elles le méritent d'ailleurs. Puis rajouter des chambres pour faire dormir les clients les plus impégués, enfin les plus bourrés, hein, oui. euh, pardon excusez-moi je parle provençal, et aussi euh, bah, les serveuses qui pourront tenir compagnie aux clients les plus sous, parce qu'elles le méritent. Faudra aussi gérer les flux de production, le transport pour optimiser tout ça au maximum, l'organisation d'événements spéciaux sera de la partie pour attirer toujours plus les pochetrons. Un moteur 3D euh, sans plus de prétention que ça offre quand même un rendu très joli pour des mécaniques riches et en complexité, simplifiées par une interface abordable. Le jeu est disponible sur Windows et pour 14,99€, ce qui n'est pas encore 15€ bien C entendu. Vrai. Et ça a l'air vachement sympa de gérer sa petite gargote et les petites serveuses qui le méritent bien. Mmh. Ça lui a pas plu ça. Pas du tout. C'était le
2: Je but. Je ne <rire> relèverai pas. Je ne m'abaisserai pas ça.
0: D'accord. C'est ainsi que se conclut ce petit tour de table, les enfants. Euh, oui. Et que l'on va dire euh, à tous et toutes, eh bien bonjour. Ah à toutes et toutes, et eh bien bonjour.
1: <rire> et, ben, sur coup, et surtout bonjour
0: <rire> Le piège. Alors ah, on la refait mieux. Hein. Ah. Ouais. Et que l'on va dire bonjour <rire> ou bonsoir à tous et toutes Et surtout à toutes Et bienvenue dans cette émission de Gikorama numéro... 287 Gikorama
1: Petit jeu Grandes aventures Je parie que vous êtes Même pas capable De parler comme ça
0: Mon cher X Oui Tu as joué cette semaine euh, Oui Un jeu que c'était le cadeau Oui Une à hyper échelon Ah super Ah je suis content J'ai bien fait de lui offrir Alors, La joie que tu as eu De découvrir ce jeu Ah ouais euh, C'était trop bien La difficulté De le déballer de Steam c Oui ah, et, si. puis, et puis il était trop bien hein, J'ai hâte Il était
1: vraiment très bien euh, J'ai un peu pleuré du sang Mais il était très bien Donc du coup Je joue à hyper échelon C'est sorti sur PC à 16,79€ Et une version Switch euh, Ne va pas tarder à le jour. Ah, excellent Les versions PlayStation, Xbox et mobile sont également envisagées mais viendront dans quelques mois. Mobile Mobile.
0: Waouh wow. ouais. ah ouais, ça fait rêver Cool, il joue, y, tu peux y jouer de partout, quoi. C'est ça. J'adore l'idée.
1: C'est développé et édité par euh, Ganjo.
2: Je oh. préfère la Ganjam. Ouais, ouais. <rire> ah, Bravo. J'ai jamais fumé de ma vie, <rire> <en plus. rire> Genre. Mais c'est vrai. Le genre. Non, mais
1: pardon, pardon. Je... Ah, Allez-y, régler les problèmes. Non, 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 vas-y. Je regarde, je prends le pop-corn. Hein.
0: Je vais laisser <rire> ma droguée de femme de côté. Je t'écoute, je t'écoute.
1: Donc, c'est développé et édité par Gango Games. Euh, c'est une équipe de deux personnes basée à la fois aux États-Unis et en Suisse. Au code, au design et à l'histoire, nous avons Marcus Jost, alias Gango. Au design, nous avons Raymond Schilter, alias Slineyard. Ok, compliqué leur nom, hein, euh, les Ouais, mecs. un peu, ouais. Euh, ils ont apparemment un autre jeu qui me fait absolument rêver, mais qui n'est absolument pas encore sorti, qui s'appelle Tyria Hunt for. Okay. c'est un jeu d'action euh, plateforme avec une composante RPG en 2D dans un univers futuriste inspiré de Mega Man, Super Mario Bros. ou encore Zelda 2. Ok, c'est ton paradigme. Ouais. Et au vu du trailer euh, disponible, ça a l'air d'être ultra bien. Excellent. Vraiment, ça a l'air terrible. Dans Hyper Échelon, la galaxie Sian est en grand danger. Une force extraterrestre malveillante connue sous le nom d'Exodon, euh, qui n'est pas le nom d'un médicament, hein, je préfère préciser, <rire> euh, a semé le chaos et euh, euh, en infériorité numérique et en armes La flotte royale n'a aucune chance Heureusement nous sommes là dans notre petit vaisseau Appelé symboliquement Titan Prêt à en découdre et à repousser l'envahisseur Dans ce jeu là nous avons Bel et bien à faire un shoot 'em up Vertical comme Octocom nous l'a dit La semaine dernière oui. Nous aurons le choix entre deux personnages Taz non pas celui de Tasmanie, Ou,
0: euh, ou... slip de 10 000 on, ouais, appelait, on appelait affectueusement Taz parce qu'il était intenable au micro
1: voilà. <rire> Ou sa coéquipière Suri La fille de Tom Cruise alors non, <rire> non plus. C'est non. Non, elle est fille unique. Enfin okay. pas ça. Enfin, bref <rire> On va devoir traverser une dizaine de mondes Avec euh, des objectifs à atteindre Et battre des boss en bout de niveau Mais euh, ce n'est pas si simple que ça Car ce shmup est un peu différent En effet ici nous aurons des objectifs à atteindre Pour passer au niveau suivant Abattre le boss du, du niveau N'est pas suffisant D'accord. Voilà, Nous devrons par exemple détruire euh, Tous les ennemis Ou récupérer 70% de l'or du niveau Ou encore récupérer du plasma Si on réussit ces nous gagnerons une médaille Chaque niveau contient 4 missions Donc du coup 4 médailles Et si on réussit les 4 On va débloquer un niveau de difficulté supérieur Donc en fait le niveau est rejouable plusieurs fois Si tu veux dans des niveaux de difficulté différentes D'accord Et une fois que tu auras récupéré ces médailles Tu pourras passer au niveau euh, à la planète suivante Suivante d'accord Ok ouais. donc
0: tu ouais, t'as une condition avant
1: de passer le level suivant ouais. C'est ça Par exemple ramasser des médailles Ça va te permettre du coup de, de débloquer la planète suivante Par exemple la première planète à débloquer, il n'y a pas de besoin de médailles. Mais la suivante, par exemple, elle va te demander deux ou trois médailles. Ou alors la, la quatrième planète va t'en demander quatre, etc., ouais, etc. Jusqu'à arriver à la cinquième planète qui va t'en demander 14. Tu vas devoir revenir. Farmer, en fait. Farmer, farmer, farmer des médailles. Ouais, ouais. Okay. Sans ça, tu peux pas avancer. Mais pour nous aider dans notre mission, nous aurons le droit d'avoir un allié que l'on va débloquer à un certain moment dans le jeu et qui va nous prêter main forte. Ce vaisseau allié sera juste à côté du nôtre. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas contrôler deux vaisseaux.
0: D'accord. Alors tu vois, moi je pensais qu'il était indépendant. Enfin, dans le trailer, j'avais cru comprendre ça. Je l'avais mal compris. Ça. Alors,
1: il est pas indépendant parce que quand tu tires, il tire. Quand tu bouges, il bouge dans la même direction que toi, de façon ouais. à rester collé à toi. Ouais. Mais par contre, tu peux déclencher toi-même sa super attaque. D'accord. Ok. Voilà.
0: Ils sont vraiment collés. C'est comme si t'avais qu'un seul vaisseau. Exactement. Il, il a pas de mouvement libre où il va graviter. D'accord. Non, ah
2: ouais, du je... tout. Excel. D'accord. C'est un peu comme dans Super Jolt que t'avais présenté il y a quoi deux ou trois semaines. Voilà. T as t as trois petits vaisseaux. Trois petits ouais, voilà, exactement. Exactement.
1: Voilà. Il est assez autonome, mais du coup voilà, quelques actions que tu peux faire comme ouais. euh, tirer euh, la super attaque sa super attaque à lui c'est d'avoir deux lames qui vont tournoyer autour de nous hein, et euh, qui qui va dégommer tout ce qui tout ce que ça touche d'accord et si tu changes d'allié il change sa super attaque ouais
2: ah oui
0: d'accord
1: okay, ouais. et, et, et du coup il sert de
2: de point de vie supplémentaire entre guillemets pas du tout non ouais, d'accord pas du
0: tout c'est juste un si. soutien voilà. de... ah, ouais.
1: il a sa propre barre de vie d'accord ok voilà
0: ouais. ok ouais c'est un feu de soutien pas plus quoi c'est ça exactement ah oui il a sa propre barre de vie donc il peut prendre quelques dégâts mais pas mourir d'un coup aussi c'est ça voilà mmh. oui, oui. Ah, excellent a... Surtout
1: toi tu peux prendre Des dégâts mais pas lui
2: Du coup
0: euh, Oui exactement voilà. Mais si toi tu meurs Bah lui il part avec Il meurt euh, aussi voilà, voilà. Voilà.
1: Mais en général Il meurt plus souvent lui que En premier toi, que toi ouais, Parce ouais. que Tu le euh... négliges bah, en fait ouais, ouais. Tu, tu essaies de pas te faire toucher Parce que quand tu arrives au boss Lui il se barre
0: Ah ouais d'accord Il t'abandonne il, voilà. il est sympa Bonne chance Voilà c'est ça, ça. <rire> à voilà, <c 'est> <rire> <Hasta> la vista <rire> Yeah man Ah non c'est pas pareil ça Pardon J'ai fait un lien Mais il était faux
1: Sinon notre vaisseau A le droit à un bouclier Qui va te faire devenir invincible un laps de temps tu as le droit à un gros missile aussi qui va tout dégommer ça va faire une grosse explosion et dégommer le, la masse d'ennemis ouais, qui sera autour de toi et tu as un slow mode, c'est à dire que le temps va ralentir et tu vas pouvoir yes, euh, avoiner avoiner ouais, voilà. faire tout ce qu'il faut ça. en général ça tu vas l'utiliser en priorité pendant les, les, les combats de boss parce que ouais. tu, tu en as qu'un seul par niveau d'accord, voilà, donc si tu utilises ton bouclier comme ça m'est beaucoup arrivé ah, en début de mission, c'est ce que j'allais voilà. dire, t'as arrêté d'utiliser le bouclier dès le ouais, début, c'est ça, ouais, voilà. parce que du coup j'appuyais sur X, ça déclenchait le bouclier alors qu'il fallait appuyer sur A pour tirer. Exactement. Voilà, ça m'a fait penser exact à Street of Rage.
0: Voilà, exactement. Quand tu, quand tu débutes Street of Rage, t'appuies toujours sur A, t'appelles la police et tu t'es gouré. <rire>
1: C'est ça. Voilà. voilà. Hey, merde le Truc très cool dans ce jeu, c'est que l'on peut améliorer notre vaisseau. Pour, euh, pour le faire, en fait, tu vas récupérer de l'or dans les missions et tu vas aller au vaisseau qui s'appelle Starshulk. <rire> voilà. Oui. Et. Voilà, <rire> ouais, oui, c'est oui, ça. ça. va, ça va. Donc, le Starshulk, en fait, c'est une espèce de, de, de gros porte-avions de l'espace ouais. sur lequel tu vas te poser et tu vas avoir le robot mécano du vaisseau qui va te proposer d'améliorer euh, bah, certaines parties de ton vaisseau, comme les missiles, les lasers, les boucliers. Yes. Donc, voilà. Et tout ça, ça peut être amélioré jusqu'au jusqu niveau 4 et du coup ça te fait un vaisseau tueur oh, d'autres ouais, vaisseaux. Tu vas en faire une arme de destruction massive. En plus c'est super bien présenté, le vaisseau il est au dock il est, il est en... Ah c'est
0: ouais, trop beau, C'est ouais, trop beau
1: C'est magnifique. Ouais. Les environnements que l'on va traverser sont vraiment très chouettes. Euh, on visite des planètes avec toujours une petite histoire, avec un background. On va intervenir sur une planète euh, peuplée de dragons qui sont en guerre contre Exodon hein, pareil que nous, mais il faudra leur portaiter main forte et tu auras même des petites Optionnelle où tu vas devoir libérer un bébé dragon et le rendre à sa mère au bout du niveau. Mais euh, le truc, c'est qu'il faudra pas qu'il meure, sinon, bah, tu as perdu la mission optionnelle. Quoi. Mon dieu, c'est les... les quêtes
2: comme dans Warcraft. C'est un peu ça, c'est un
1: peu des quêtes d'escorte. Oh là là, les horreurs. Sachant que lui aussi, hein, il a sa barre de PV, tout pareil, mais ah, sauf ouais. que tu peux, il peut pas se protéger, il peut pas tirer, il peut rien faire. Et nous, c'est un bébé. Ah, ouais. Et oui, voilà. D'ailleurs, je l'ai pas signalé, mais il y a plusieurs sortes d'ennemis, plus ou moins gros, plus ou moins euh, chiants. Plus, voilà. Et, et certains, ils sont invulnérables vulnérables. Euh, yeah. Parce qu'en fait ils sont, ils sont en rouge Contrairement aux autres Qui sont plutôt verts Et il faudra juste Les éviter euh, Et éviter de se faire toucher Par l'occasion Cela tu peux pas les tuer À l'écran On va avoir plusieurs choses Déjà il est scindé En trois parties La partie centrale C'est le jeu Tu auras ton vaisseau Tu pourras avoir les ennemis Enfin c'est le jeu À gauche tu vas avoir Ton personnage Avec tes PV Le nombre de plasma que tu as Les super attaques Qui te restent Et ta fiche de personnage ouais. Et à droite Tu vas avoir la même chose Mais avec ton allié Avec la super attaque Qui lui reste ouais, ouais, Son ouais, nombre de de PV, voilà. et voilà. Et la seule différence, c'est qu'en dessous, tu vas avoir un emplacement qui reste libre pour le, le personnage de quête. Ah, d'accord. Pour voilà. le personnage
0: de quête. Je pensais que c'était le boss et ses karak, tu vois. Non.
1: Voilà, là, par exemple, le petit dragon, tu vas avoir bah, l'image du dragon avec sa barre de vie ouais. qui sera là. D'accord, c'est marrant, voilà. bon, c'est chouette. C'est sympa, ça te permet d'avoir toutes sous les infos sous l'œil, voilà. Ah ouais, c'est bon ça. En tuant certains ennemis qui auront un espèce de, de cernet blanc autour, tu vas avoir une bulle avec un objet qui va changer au fur et à mesure. D'accord. Qui va te permettre, d'un de récupérer des cœurs si c'est l'objet cœur qui tombe ou alors de d'avoir un power up ou des ouais, boulons ça, qui symbolisent l'or en plus ça, ouais. ça tourne en fait un peu comme dans Mario Kart en ouais d'accord
0: ouais, c'est un bonus qui va tourner et tu sais pas ce que ce soit voilà. si tu vois ce sur quoi tu vas tomber du coup
1: c'est ça tu vois sur ce que tu vas tomber et c'est à toi de choisir ce que tu veux récupérer ouais si tu veux récupérer dessus, des pv si enfin, tu veux récupérer
0: de l'or ou autre tendu Donc, ça parce ouais. que t'as la bataille au milieu, enfin faut. C'est ça.
1: Voilà, c'est toujours un peu compliqué, mais en général, tu, tu arrives à faire ton choix. Ouais. Au niveau du graphisme, c'est franchement trop joli, avec un pixel art très fin, très lisse. Tu as une option pour avoir du pixel perfect ou non
0: Ouais, d'accord, pour voilà. un euh, petit peu de lissage Donc, ou
1: pas. Voilà, c'est ça. C'est très joli, très et c'est très coloré. C'est très loin des shoot'em up euh, traditionnels, qui, ouais. sont, qui eux sont parfois très sombres. Je ouais, trouve. très très métallique, très techno, très froid, voilà, ouais, un peu effrayant. Ouais. Là, là, honnêtement, t'as plein de couleurs et c'est même un peu. Euh, pas choquant mais ça euh, surprend waouh c'est beau
0: moi c'est ce qui m'avait interpellé dans le trailer en tout cas ouais, la, ouais. la finesse du pixel est incroyable et, euh, et c'est clair que c'est ça pète les couleurs quoi c'est un peu le bonheur d'être là dedans
1: et, et ouais, le bonheur bah, oui, oui et non quoi oui Parce oui que... c'est la guerre quand même c'est quand même très dur quoi ouais, ouais, voilà. en plus ouais, en plus c'est hardcore la musique euh, elle est endiablée hein. ça va te mettre dans une condition de jeu assez incroyable c'est de la chip -tunes, très rythmée putain, et ouais. ça marche vraiment très Excellent. très bien t'as des petits
0: riffs de guitare euh, qui sont je crois vraiment des vrais instruments par dessus euh, non non c'est de la chip c'est de la pure chip Ouais, ouais. j'ai entendu des grattes, moi J'ai halluciné ma race, quoi. Après, t'as peut-être un petit peu de guitare, effectivement, mais c'est... Ouais. C'est léger, quoi. J'ai ouais. ah, peut-être pas rêvé. J'ai peut-être pas halluciné ma race.
1: Ouais, non. <rire> en tout cas moi je vous remercie beaucoup ce cher Octocom de ah oui. m'avoir fait ce super cadeau ah oui. je vous le conseille mais largement parce que franchement c'est un shoot them up comme on n'en fait plus et c'est très arcade vraiment c'est vraiment ouais, ouais. Le, le jeu d'arcade avec ce petit côté euh, bah, jeu récent oui c'est ça, ça ça te, te va, rajoute une plus-value c'est ça
0: c'est maîtrisé comme aujourd'hui mais en reprenant les, les codes classiques de ce que ça a été enfin, c'est sublimé et ouais, ouais, c'est
1: chouette voilà si jamais vous aimez ce jeu et que vous avez envie de souffrir encore un peu plus je vous conseille de faire le bah le boss rush ou encore le mode survie, oh là voilà. Là. Ou alors tout simplement vous amusez à faire tous les achievements du jeu, il y en a beaucoup, oui, hein du contenu, ouais. c'est ça. Ou alors tout simplement comparer votre score avec le monde entier, c'est cool. Ça, la petite chose qui va bien, c'est que l'allié que vous allez avoir ouais. pourra être contrôlé par un deuxième joueur. Ah, genre c'est la casquette de Mario dans euh, bon, Mario bon, Odyssey, quoi, bon, c'est bon, ça. Bon, voilà, bon, donc ce, ce, pas... ce jeu peut se faire à deux joueurs.
0: Oh, ça tue, il faut qu'on essaye ça ouais. quand tu oh veux. Ah, c'est terrible, c'est terrible. <rire> sont gavés je pensais pas c'est trop bien ouais
1: non non franchement c'est la cerise sur le mcdo c'est trop bien ah ouais, quoi. ça
2: claque ça rase.
1: il veut être ton allié ah oui, ah oui. viens ah. je sois mon allié D'accord. <rire> enfin bref ce jeu renoue avec le jeu d'arcade d'époque en y mettant un bon coup de jeunes et de fun surtout et si vous aimez le shoot them up foncez à l'aise voilà
0: Vous venez d'entendre un morceau issu du groupe Zone <rire> Tata.
1: Ah, ah oui, Zuntata.
0: Zuntata, qui est le house band du développeur et éditeur de jeux japonais Taito. Le groupe a contribué à de nombreuses franchises de la société, notamment bah, les jeux comme Darius, Groove Coaster, Arcanoïde et Space Invaders. C'est étrange, on est dans le shoot eh oui. up. Hein. <rire> le morceau que vous venez d'entendre, en tout cas, est le morceau du stage 1 de Darius 2. Là encore, on est totalement dans le shoot up. C'est un jeu de 1990 issu des processeurs sonores des bornes d'arcade. C'est ah ouais. pour ça qu'on a un son un peu particulier avec des voix digitalisées à l'époque ça claquait. Eh oui, c'est ah, ouais, la modernité. <rire> euh, Zuntata continue de produire de la musique pour les jeux vidéo de Taito, travaillant principalement sur la série des groove coasters. Euh, voilà, la musique du groupe est une combinaison abstraite de Synth Pop. Le groupe et ses membres ont reçu tous de nombreux prix pour, euh, pour ces musiques et ont été publiés dans la, de nombreuses reprises dans des albums et des vitrines de musique numérique telles que iTunes et Spotify. Ah ouais. Voilà, un morceau que j'aime particulièrement. J'adore leur nom. Zuntata. Ah ouais, je sais pas si cool. Ça sonne bien. Ça fait très troll. Un peu. Un ouais. peu, peu c'est vrai, c'est vrai. Les enfants Oui <rire> Cette semaine, j'ai joué un truc, je suis tombé dessus, je sais pas pourquoi, je vais aller, je prends lui, c'est bon, il hein, a l'air bien. D'accord. Et j'ai même pas fait attention que la jaquette... Euh... <rire> J'ai ah. joué à un jeu qui s'appelle Amazing vois uh, uh, ouais, <rire> Amazing Princess Sarah. Non, aucun rapport avec l'animé, le manga de notre jeunesse mm. où la petite Sarah, elle était pleine de fric, elle le savait pas et elle subissait les assauts de Madame Mangin. Ah oui. Mais après, elle est allée dans le womb à la massacrer. Uh, je dois confondre. Tout mélanger, je crois. Possible. <rire> ça a été édité et développé par un seul studio, Aruneko. Aruneko Aruneko. Ah oui. Il y a un chat dans l'histoire. C'est ça. D'après toi, c'est un studio qui vient du... Là oh, bah, bah comme ça on aurait dit Japon mais mais... Non c'est l'Italie
1: <rire> Ah oui d'accord En plus il fait des pièges
0: C'est ça En plus il est piège Alors c'est un studio italien Son premier jeu est sorti sur Xbox 360 C'était un jeu de tennis 3D Avec euh, bien les avatars de la Xbox Qui jouaient Ah oui d'accord Un peu comme euh, Wii Tennis oui, mais, ouais. tu vois, Voilà c'est ça Il propose euh, à Cannes qui est un platformer 2D, c'est des jeux qui ont un aspect un petit peu amateur, mmh. si tu veux... T'as l'impression que c'est pas bien maîtrisé, mais quand tu rentres dans le jeu, t'oublies totalement cet aspect, parce qu'il y a tellement de qualité que tu l'oublies vite. Il propose mmh. également, bah c'est son dernier jeu Robophonique qui est un jeu de tir en vue aérienne, mais un petit peu en mode Minecraft, tu vois. C'est un peu comme dans un Diablo-like, vu de dessus, avec un personnage cubique qui canarde tout ce qui bouge et qui va looter des tas de choses. Il est prolifique, il fait pas mal de choses, et il est tout seul, vraiment. Ah oui. Tous ces jeux ont un point commun, c'est leur jaquette. Ah. Toujours une dame. Ah, qui est toujours un peu euh, t-shirt échancré ou les trucs où on voit un peu euh, les formes. Euh, ah, et du coup, j'avais pas capté que Amazing Princess Sarah On voyait euh, la jartelle et on voyait un peu le soutif. Moi, j'ai même pas capté ça. <rire>
1: j'ai même pas. Ouais, C'est la première chose que j'ai vue, par contre. <rire> ah <ouais. rire> Mais ben, moi, non, tu sais, j'ai
0: cliqué, j'ai regardé le contenu du jeu. Je suis putain, ça a l'air pas mal. Je, je le prends, tu vois, voilà, à, à, à 3 euros, même pas sur Switch. Il est sorti sur PC, il est sorti sur Switch. On va se retrouver dans le royaume de Kaleya. Un ouais. joli royaume très agréable, dirigé par un bon roi, bon vieux monsieur à barbe blanche, la belle couronne, il est sur son trône il est bien, sa fille elle est jolie qui puisait.
1: Tu veux dire qu'il est sur le cabinet
0: Non non non, le trône du roi. Ah oui d'accord Voilà. Enfin peut-être, on sait pas, moi j'ai jamais vu un trône de roi de près, ça se trouve il y a le trou pour qu'il fasse popo sans se C'est possible. Et puis d'un coup dans la grande salle du trône, la porte s'ouvre et les démons arrivent. Ah et monstres, ils arrivent comme ça. Il y a vu la lune de sang. Le roi est un peu parti, perturbé, tu vois oh. Attends, ils ont foutu quoi les gardes Là, il y avait la manif Comment ils ont pu rentrer là, quoi Et euh, la chef des démons, espèce de succube, là, elle arrive. Le sprite de la succube fait en sorte que l'on voit bien... Les saints qui bougent, elles semblent parler au roi. Il n'y a pas de dialogue, hein, c'est universel. Il n'y a pas besoin de faire de la traduction comme ça, c'est juste mm -hmm. des onomatopées et des mouvements. Elles parlent au roi et le roi trouve ça un peu charmant quand même. Il
2: n'a pas trop écouté en fait.
0: Non, non, pas vraiment. Et là, il y a deux démons ailés qui arrivent avec saints euh, qui bougent bien. Ouais. Comme ça. Et le roi, là il y a carrément les petits cœurs qui sortent et puis bah, il suit euh, cette joyeuse troupe de Nibar démoniaque. Mm. Voilà. <rire> Ce qui s'est fait enlever J'ai pas vraiment l'impression. Il s'est enlevé tout seul, le mec. Ouais. Hein. Voilà. Donc, mais il y a sa fille Sarah qui est avec sa petite robe et sa poitrine, là, qui a vu la scène comme ça et qui va euh, interférer. Mais un démon la chope et la balance à l'autre bout du royaume. Et c'est ainsi que l'on va traverser cinq châteaux remplis de démons pour retrouver son papa et le ramener sur le trône en lui disant "T'arrêtes de suivre les lolo." Ouais. Voilà. C'est globalement l'histoire du ah ouais, jeu. D'accord. Ouais. Ça m'a fait rire. C'est rigolo, c'est cocasse, ouais. c'est très crétin, c'est tout fouillon et un petit côté mimi là-dedans. En termes de gameplay on on est dans un plateforme dans la plus pure tradition ultra classique avec les déplacements latéraux. Un saut qui est calibré pour ne pas être trop haut, ni pas assez. Voilà, c'est mm -hmm. Le saut, il, il est bien propre, il est, il est calibré. Et c'est tout. Pas de feature de gameplay supplémentaire dans le sens où il a, on n'a pas de wall jump, on n'a pas de dash, rien du tout. T'es presque dans Mario 1, quoi. D'accord, c'est un bon ah, vieux jeu de plateforme à l'ancienne. Euh, ouais, t'as quand même une attaque avec une épée qui offre une allonge, mais alors ultra courte. Ah, ah ouais, c'est limite si, tu vois, t'étais nommé chevalier et qu'on te... Tiens mais si ton arme, c'est un cure-dent, acier, tu vas <rire> dire, ah bon, je vais pas frapper loin avec ça. Bah, la princesse, elle tape juste devant, ce qui fait que eh bah, le combat au corps à corps, il est assez compliqué parce qu'on est très rapproché de ses adversaires. Mm -hmm. Et c'est très chaud selon le comportement des ennemis qui ont tendance à te foncer dessus quand ils te voient. Alors, faut essayer d'arriver dans le dos et tu, 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 tu leur ravages la vie comme ça avec ton petit cure-dent. Petit peu compliqué. En outre, la véritable features de gameplay autour de laquelle est tout axé le jeu, c'est le fait que le level soit encombré de différents objets. Hein. T'as du mobilier, des tables, des chaises, des horloges et autres briques. Bloc qui traîne partout. Une touche te permet de soulever un de ces objets au-dessus de ta tête. À partir de là ça, a, là, ça a une influence sur ta vitesse de déplacement. Plus euh, l'objet que tu prends est gros et lourd, et plus ton personnage va se déplacer lentement. Pareil, il ne va pas sauter très haut si l'objet mmh. est très lourd. De ce fait, on peut jeter des objets sur les mobs pour les tuer, pour éviter le corps à corps. La distance du lancer bah, est équivalente à la taille et le poids hein, par extension de l'objet. Hein. Voilà, si tu vas jeter une grosse armoire, elle va tomber pas très loin, si tu vas jeter une chaise, elle va partir beaucoup plus loin. Ça, tu le prends en compte au fur à mesure que t'essaies. Et de ce fait, bah, s'il y a un adversaire en face de toi, si jamais l'objet il lui fracasse toute sa barre de vie en one shot, l'adversaire, en un coup, il meurt et son corps reste au sol pendant une dizaine de petites secondes. Mm -hmm. Ce qui fait que le but c'est de ramasser le, le catavre de, de l'adversaire, comme un objet, et de l'avoir au-dessus de la tête, et le jeter sur notre autre mob pour le tuer, ramasser son corps et ainsi de suite.
1: Du coup, la question c'est, est-ce que plus l'objet est gros et plus ça fera mal ou pas
0: Exactement. D'accord, ok. Cela dit, notre âme principale dans ce jeu, c'est pas notre épée, la plus efficace de tout le jeu, c'est le corps des cadavres. Mmh. Voilà. C'est un peu comme dans Total Recall, tu vois, quand il y a ce type dans les escaliers qui se prend une balle devant Schwarzy, Schwarzy il se saisit de son corps mort et s'en sert comme bouclier, criblé de balles, et puis après il jette le corps sur les méchants. D'accord. Princesse Sarah, c'est un petit peu
1: le Schwarzenegger des châteaux. <rire> ce <rire> pauvre type, quand même, c'était le rôle de ça. C'est quoi le féminin d'Arnold <rire> Harold Nénette <rire> Je sais pas ce que t'as voulu dire ah, la Je main. sais pas non plus J'essaie d'inventer Il y avait une blague derrière <rire> Non je me demandais ce que c'était de... le féminin de Arnold C'est sûr
0: sexiste Ah bah voilà Ah, voilà, chercher. Ben... ah oui merci <rire> enchaîner. Plus on va tuer des adversaires et plus on va gagner en level Ce qui va faire augmenter le niveau de vie maximale de Sarah D'accord. T'as okay. tes petits PV et plus mmh. tu passes en level Et plus euh, tu vas te retrouver avec plus de vie Ce qui est sympa Vie que l'on ne récupère qu'en frappant ou en jetant des objets dessus. Et chandelier. Chandelier. Et chandeliers partout dans le château, tu vas frapper avec ton épée ou jeter un mob dessus et pouf, alternativement, t'auras un petit cœur qui va tomber, c'est pas sûr, mais t'as peut-être un cœur de vie pour récupérer ta vie. C'est comme Castlevania. Exactement, j'ai vu l'hommage complet. Ah Je... oh, oui, bah, bah, pourquoi pas. Hein. Mais le petit plus qui fait tout. Dans ce jeu, c'est un peu comme quand tu rajoutes la farigoule dans la soupe. Ah ouais. Tu vois, ça rajoute un petit quelque chose de magique. C'est le type de mob. Par exemple, tu vas voir un démon de feu, que, quand il va t'attaquer, il va faire une vague de feu qu'il faut esquiver en sautant par-dessus. Si tu arrives à le tuer, tu ramasses son corps enflammé, tu jettes le cadavre, ça va faire une explosion enflammée. Mm -hmm. Si tu ramasses un mob qui pose des bombes, alors où tu peux ramasser les bombes et les jeter, ou si tu tues le mob poseur de bombes, tu récupères ce mob, tu le jettes, ça va faire une explosion. En, en fonction du type de mob, bah, l'effet au sol quand tu vas jeter le corps sera différent. Ça fera des attaques de zone ou ce genre de choses. D'accord.
1: Petite features, euh, ça, ça remplace un peu la magie dans le... que tu peux retrouver ouais dans d'autres jeux. C'est
0: ça, c'est ça. Tout est dans les cadavres. C'est pas mal. Ça m'a fait rigoler. Les mobs ils sont très nombreux, hein. c'est l'orgie totale. Et même dans certaines zones, il va y avoir du popping de chauves-souris qui vont apparaître systématiquement à ta hauteur pour essayer de te toucher. Et surtout dans des zones bah, particulièrement euh, compliquées. Hein. Ça va gêner ta progression dans le sens où tu vas te retrouver sur des plateformes mobiles qui disparaissent rapidement après avoir posé les pieds dessus, ce genre de choses. C'est compliqué. Quand tu as mm -hmm. les chauves-souris dans tous les sens, tu sautes et tu frappes en même temps de ton épée. Parce que si tu sautes sur le meuble n'importe lequel à la Mario, tu feras que rebondir dessus, ça lui fait pas un dégât. Mm. Ah oui, d'accord. Tu euh, restes bête. Ah bon, bah Sarah, elle fait pas bobo avec ses talons, c'est con. <rire> le level design est très bon, par contre, il nous offre euh, des difficultés nouvelles à chaque fois. Hein, comme par exemple, à un moment, t'es dans un niveau où t'as un écoulement de la flotte, un peu comme dans le château égout. T'as as de l'eau qui coule partout et ça t'entraîne avec le courant. D'accord, ok. Ou t'as un donjon de feu tu t'as des mécaniques différentes qui se mettent en place et car bah oui comme notre princesse n'a rien de plus que ses déplacements et son saut classique et pas de dash pas de wall jump avec sa petite épée toute courte et sa feature de gameplay de soulever des trucs le level design c'est un peu l'adversaire principal du ah jeu voilà. en plus de l'orgie des monstres quand même on va affronter au total 5 boss et franchement les boss ils sont bizarres déjà graphiquement ils sont pas en pixels comme le reste ah. Et en plus, ils sont bizarres. Tu prends par exemple euh, le premier boss que tu rencontres. D'ailleurs, j'ai même pas compris. Dans le Level Design, dans le mur, il y a écrit « boss », tu vois, sur le mur. D'accord. Ah, ouais. tu... ah ouais, comme ça, tu le rates pas. <rire> pour l'atteindre, c'est un peu compliqué dans la mesure où il faut trouver des zones où il y a des leviers activés pour ouvrir tel ou tel passage. C'est bien fichu mm -hmm. pour ça. Et le boss en lui-même, c'est une énorme tête posée juste sur des jambes avec des, des collants ou des bas. Ah oui, c'est oui, je, je, pas je, fait chier je du pas... superflu, quoi. Ouais, ça m'a un mm -hmm. peu rappelé les geckos dans... Metal Gear, là, ces créatures robotiques avec ses grandes jambes, Ouh, je déteste ça. ou <rire> l'araignée qui grimpe à l'infini tant que tu l'as pas tuée en jetant des mobs qui ont des effets sur elle. Enfin, et... Ou même le combat contre le boss final, il est... les monstres ils sont énormes. Le... Okay, même ouais. le boss final, il est géant, il, il a un peu flip. Enfin. Ils ont
1: un aspect étrange qui dénote avec le reste de, du jeu. De, de ce que j'ai pu en voir, effectivement, toi, ton personnage est vraiment tout petit tout à côté. Petit. Ah, Franchement, carrément. il arrive même pas à la cheville. Hein. Ah non, non,
0: vraiment, c'est minuscule. Quoi. Et en plus, leur mécanique et leur pattern sont intéressantes. Et certains ils sont ultra durs Vraiment mmh. j'ai recommencé De nombreuses fois Avant d'arriver à bout Mais 5 levels On finit le jeu à peu près en 1h50 2h Voire 2h30 Si on a pris le temps Tu te dis ouais, C'est court comme ouais. jeu Mais le New Game Plus Il change tout mmh. Ah, On va pouvoir Avoir de nouveaux aspects De notre princesse et des pouvoirs différents comme le double saut Ah oui d'accord qui change tout ou alors le costume empoisonné qui va empoisonner les adversaires ou tu vas te faire poursuivre par un fantôme de toi-même qui est un peu comme à la Mario bah, quand tu le regardes le fantôme s'arrête qui va te donner un pic de difficulté plus supplémentaire. ou la Sarah bourrée <rire> difficilement contrôlable parce qu'elle est complètement saoule Ah eh oui forcément C'est infernal Le contenu en fait il est énorme si tu veux voir toutes les fins du jeu mais c'est un... c'est vraiment gigantesque Est-ce là... qu'il y
2: aura des fins différentes tu crois
0: Non il n'y a pas de fin ah, différente mais du déblocage supplémentaire à chaque fois okay. hey, peut-être que la vraie fin de la fin 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 elle est différente hein ah. Mais ça, je ne le dirai pas. Ah. Je n'ai pas le droit de le dire. En tout cas, le développeur, il m'a dit, dis pas. Et là où le coup de génie se trouve, c'est dans le level design, qui, en fin de compte, il est fixe. C'est toujours les mêmes niveaux, mm -hmm. mais en fin de compte, ils sont parfaitement tous adaptés à chaque différence de gameplay à chaque fois. Le double saut, ce genre de choses. Et en fin de compte, qu'importe le personnage que tu vas prendre, le level design va être toujours agencé pour cette feature de gameplay. Ah ouais, le double saut, tu peux atteindre ça que je ne pouvais pas tout... Tout sert, en fin de compte. D'accord. putain, ça super était bien pensé je pensais pas à ce point là il mmh. y, y a vraiment une lecture une re-relecture une relecture -re du level à chaque fois c'est vraiment excellent en termes de graphisme on est sur un jeu type 16 bit pixel art avec des persos et des mobs dans le design d'un Wonder Boy tu sais ce jeu qui a été remasterisé justement euh, au début là, sur Switch bah, il y a les deux qui ont
1: été remasterisés voilà.
0: j'avais pas aimé moi. mais, okay. bah, mais c'est totalement dans cette dynamique là où comme tu le disais bah, les personnages et les mobs ils sont tout petits ouais, petits ouais. sprites mais assez bien animés alors ça contraste pas mal parce que il bah, y a un glissé des sprites qui est très fluide et qui va justement euh, contraster avec l'animation par saccade, mmh. un peu 16 bits, mais tu sens que voilà. Tout glisse super bien avec un moteur de jeu moderne, on va dire, mais l'animation en elle-même est saccadée comme sur une 16 bits. Bon, c'est néo-rétro, on va dire. Dans sa globalité, le jeu, il offre un aspect un peu générique, mais vraiment en y goûtant, on découvre un vrai plaisir lié à son savoir-faire. L'auteur est conscient de ses limites, il va pas au-delà, il est resté dans les clous, dans ce qu'il sait faire pour bien maîtriser tout ça. Et en fin de compte, quand tu passes l'aspect du jeu... Hein, peu lambda classique de ce qu'on a l'habitude de voir sur les stores. Vraiment, il réserve de très bonnes surprises. Et ces, et ces petits changements de gameplay, en, gros changements de gameplay même en débloquant toutes ces princesses, mais c'est vraiment ouf et, et c'est génial. Ça, ça crée un jeu ultra profond. Mm. Alors, faut se dire voilà, je vais me retaper les 5 levels, mais vu les changements qu'offrent les différentes princesses, ça, ça vaut vraiment le coup. Oui, et, du coup ouais. et, et tu comprends et tu comprends vraiment le level design. C'était vraiment génial. Moi, je me suis régalé sur ce titre-là qui ne pas grand-chose. Bah, J'étais content de l'avoir chopé sur Switch, en tout cas. J'ai pu le transporter partout avec moi. Et eh ben, bravo Merci. Ma chère Radiclette, oui, reste culture.
2: D'accord. Mes chers amis, cette semaine, nous allons reprendre directement à la suite de l'épisode précédent et continuer à parler de la vie de...
1: Aaron Schwartz. Euh, Schwartz. <rire> Aaron ah ouais. Schwartz.
2: On se fait un petit rappel pour ceux du fond Non, non, ça va. C'est vrai <rire> ouais. Bon, ce sera fort rapide. Hein. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est qu'avant ses 18 ans, Schwartz a participé au lancement de la licence et de la fondation Creative Commons, ainsi qu'à l'élaboration du standard RSS 1.0 et est également bah, à l'origine d'une multitude d'autres petits projets. Voilà. D'accord. J'ai bien résumé. Hein. Rien
0: que ça, classe.
2: Déjà. Mais entrons désormais dans le vif du sujet. Ses parents attendaient de lui qu'il aille enfin à l'université. Eh ben eh oui, oui, grande ouais.
0: consécration de la vie euh, là-bas.
2: C'est ainsi qu'à l'été 2004, Et bien, il s'inscrit dans quelle fac à votre avis Harvard
1: euh, celle du Massachusetts
2: à Stanford, en Californie
1: ah. c'était pas loin, oui, c'est celle a des peu...
2: informaticiens c'est hein, vrai,
1: c'est vrai, j'ai oublié,
0: oublié, pardon bien je suis les... pas allée, C'est pour ça que j'ai oublié
2: ah, sans doute, bien, et vous ayez pas tout à fait tort il y en a deux hein, pour les informaticiens Oui. c'était oui. pas trop compliqué, bien évidemment cela ne s'est pas fait sans douleur, je suppose que vous vous rappelez quel rapport Aaron Swartz entretenait avec l'idée de la scolarité oui, j'aime bien, euh... <rire> une semaine après son arrivée sur le campus, il écrit sur son blog que l'exceptionnel intelligent de la plupart des étudiants et des professeurs ne l'avait pas particulièrement frappé.
0: Ah. <rire> oh, il est incroyable Oh, comme il casse, quoi
2: Tout comme il aurait aimé faire évoluer l'école, Aaron Swartz a également cherché à modifier la vieille institution de 1885 dès son troisième jour sur place. <rire> Le mec, il arrive, il fracasse tout, C'est clair. Oh la vache. Et moi, il a essayé. Qu'étudie-t-il là-bas, à votre avis Informatique Eh ben non.
0: Ah, les sciences humaines.
2: La sociologie. Quand on lui demande pourquoi ce choix, il répond que c'est parce que l'informatique, bon, c'est compliqué et qu'il est pas vraiment bon. Ah oui. Alors c'est faux, bien sûr. Sur son blog, il écrit que la véritable raison, elle est là encore toute simple. Lui, tout ce qu'il veut, bah, c'est changer le monde. Waouh,
1: il a de l'ambition quand même. C'est bien, c'est très classe.
2: À Stanford, il se voit comme un anthropologue qui étudie ses comparses en prenant des notes sur le terrain. Même si certains se rappellent de lui comme quelqu'un de toujours prêt à participer à la conversation, son espèce de journal intime montre tout de même qu'il ne s'éclatait pas à la fac. Et au lieu de socialiser avec ses camarades, il préférait traîner dans les bureaux de ses professeurs et à ce sujet-là, il écrira « C'est chouette, mais ça m'ennuie de les ennuyer. » Oh, c'est chou. Ouais, avec cette phrase, je le trouve terriblement honnête mmh. envers lui-même. Ouais, c'est dur, je trouve. Ne trouvant là-bas, au final, personne à la hauteur de ses idées ou de ses centres d'intérêt, il finit par se désengager de l'école et par passer toujours plus de temps là où, finalement, il s'est toujours davantage senti à sa place, sur Internet, avec des gens impliqués sur tout ce qui a trait avec la liberté des données, au point bah, de rejoindre des groupes d'activistes plus ou moins politisés. Mmh. En 2005, un an après, il eut enfin l'occasion d'abandonner la fac, grâce à un certain Paul Graham. Ah mais
0: ça me parle. Mais tu en as parlé de Paul Graham.
2: Je sais pas, il me dit rien moi. J'ai un doute.
0: Alors c'est peut-être dans mes lectures. Hein. peut-être.
2: Celui-ci était devenu millionnaire en revendant une entreprise appelée ViaWeb à Yahoo, ce qui lui a permis ensuite de lancer un programme de financement d'idées de jeunes prodiges du milieu au sein d'un campus basé à Cambridge dans le Massachusetts. Ah, voilà.
1: Ah, on y est, on y est. Bravo. Voilà. Like ça y est bien. Ah voilà, je me retrouve là. Swartz
2: lui a proposé pour. Euh, entrer dans ce programme, une plateforme baptisée Infogami, dont le but était d'aider ses utilisateurs à construire des sites internet. Est-ce que vous en avez entendu parler
0: Non, je connais Infogram. mais
2: Eh <rire> bien c'est normal parce qu'Infogami a fait un four. Il n'avait ah. pas assez d'expérience, il n'a pas su se faire entendre des investisseurs et il ne s'est pas hyper bien entendu avec son collègue danois qui avait été mis sur le projet avec lui. Ouais. Il a vécu alors un passage à vide un peu difficile et c'est encore Paul Graham qui trouve à le motiver. Dans son incubateur de jeunes prodiges, deux d'entre eux, un certain Steve Hoffman et Alexis Ohanian, avaient besoin d'aide pour leur propre projet. Est-ce que vous avez une idée avec ces noms-là Non Ah, je pensais que t'en avais
1: une Non Il m'a fait
2: rire, ce tout Ce nom non. catégorique Ils bossaient sur Reddit Ah, ah Bah, bah oui. oui, ça y est Graham leur propose de fusionner le tout en une seule société, appelée Not a Bug, et le deal était que Huffman aide Schwartz sur Infogami et que Schwartz aide Huffman sur Reddit. Et ils étaient motivés, au départ, le pensant départ. même faire peut-être quelque chose d'encore plus gros que Reddit à terme, mais ça ne s'est pas passé comme ça Infogami VGT, Schwartz en avait marre, et Reddit ne l'intéressait pas, et Huffman n'était pas intéressé par Infogami. Leur association n'aurait jamais pu tenir le coup bien longtemps. Nouveau passage à vide pour Schwartz qui, même s'il ne travaillait plus sur Reddit, continua à vivre avec Huffman et Oanian, leur faisant en quelque sorte bah, subir sa frustration. Ouais. Il avait par exemple candidaté à un poste au conseil d'administration de la Wikimedia Foundation, ce qui lui sera refusé. Il voulait faire de la programmation, mais une fois entouré de livres ou de gens du milieu, bah, il préférait s'en moquer et parler politique. Il ne trouvait pas sa place. Pas ça, alors, ouais. Malgré tout, vous n'êtes pas sans savoir que le projet Reddit rencontra le succès très rapidement par la société Comte des Nast pour un prix resté secret oscillant entre les 10 et 20 millions de dollars. Quand même, ouais. Une partie de cet argent revient bien sûr à Swartz, puisqu'il fait partie de la société. Bah oui. Vous vous rappelez de sa date de naissance, vous avez une idée de son âge alors qu'il devient millionnaire
0: Plutôt tapé dans la vingtaine là.
2: Il a 19 ans. Ouais, ah oui, ah, OK, d'accord. Et l'argent, lui, ben bah, vous vous en rappelez aussi sans doute, c'est pas quelque chose qui a de la valeur à ses yeux.
0: Non, oui, ce n'est
2: pas un aboutissement, un chemin de vie, il en donnera d'ailleurs une partie à son fameux collègue danois qui avait bossé avec lui sur un tellement
0: ah ouais Ah excellent.
2: Et bien que Swartz ne fut jamais très heureux au sein du projet Reddit, bah, il suivit le reste de l'équipe qui suite à l'achat, dut aller s'installer à San Francisco. Vous le voyez venir gros comme une maison j'imagine, Swartz ne s'adapta jamais à la vie dans cette entreprise. Ah ouais. Trois mois après la vente, O'Hanian et Hoffman lui demandèrent de partir. Ouais,
0: il devait être ingérable Ouais,
2: putier. Cette étape de sa vie fut encore plus difficile à mener car il se mit à ressentir un sentiment de culpabilité terrible pour avoir gagné autant d'argent pour au final, pas grand chose ah ouais. Pour ce qu'il s'est mis à appeler une une liste de liens, une liste qu'en plus ils n'écrivaient même pas eux-mêmes. Oh,
0: il a tellement bien résumé ouais. la chose.
2: Afin de donner un nouveau sens à sa vie, il se mit dans l'idée d'accepter tous les projets intéressants qui se présenteraient à lui. C'est à cette même époque qu'il s'est d'autant plus politisé, militant toujours davantage sur la réforme du droit d'auteur. Son premier gros coup d'activiste, c'est sur Passeur qu'il va le faire. Alors Passeur, c'est l'entrepôt électronique des dossiers judiciaires fédéraux. Les ah. contenus sont publics, mais il vous en coûtera 10 cents la page si vous voulez les consulter. Ok, putain les bâtards. Et pour certains activistes de l'Open Data, c'est absolument scandaleux. Ces yes. documents sont gouvernementaux et par définition donc non soumis à un quelconque droit d'auteur. En 2008, l'un de ses activistes, un certain Karl Malamud, lance un appel pour que le maximum de personnes utilisent une période d'essai gratuite d'accès à passeurs dans certaines bibliothèques pour récupérer un max de documents. Et joli Bien sûr, Swartz fut de la partie. Il se rendit dans la bibliothèque de Chicago, installa un script Pearl sur la machine dont le super pouvoir était d'extraire un document passeur toutes les 3 secondes. Avant d'être interrompu par la bibliothèque, il avait eu le temps de récupérer plusieurs centaines de milliers de. Page qu'il donna au site de Malamoud. Joli Jolie Il donna au site de Malamoud, public.resource.org. Oui, il s'est public
0: gavé, oh, il... je kiffe ce qu'il a fait, quoi
2: Et même si ce petit exploit en soi n'était pas illégal, cela a suffi à mettre le FBI sur leur dos à Malamoud et à lui-même. tu m'étonnes Après 18 mois passés à San Francisco, Swartz déclara une fois de plus être lassé de la vie superficielle de là-bas, prit ses clics et ses claques et retourna à Cambridge, dans l'état du Massachusetts, seul endroit où il se sentait vraiment chez lui. Je passe sur quelques-unes de ses frasques pour attaquer directement. Directement sur LE gros dossier. Vous connaissez l'université qui se trouve à Cambridge, Massachusetts Le MIT et Bravo, j'y reviendrai. Toujours est-il que le 24 septembre 2010, Swartz s'achète un portable ASSER et l'emmène au MIT. Son but est de télécharger des documents depuis une base de données de publication universitaire appelée le JSTOR. Ok. La différence avec Passeur c'est que JSTOR, elle, est une plateforme réellement payante, abritant des documents soumis au droit d'auteur, et pour certaines grandes écoles, l'abonnement peut coûter mine de rien jusqu'à 50 000 dollars par an. Ah ouais <rire> Il se connecte donc en tant qu'invité sur le réseau du MIT, c'est très facile à faire, et il exécute un script maison lui permettant de télécharger masse de documents d'un coup, ce qui, bien sûr, est interdit dans les conditions d'utilisation de la plateforme, qui évidemment s'en aperçoit. Ouais. Le Gistor bloque son adresse IP, Schwartz en récupère une autre, recommence. Le Gistor finit par bloquer tout un panel d'IP et par contacter la direction du MIT, qui bloque l'accès au réseau à l'ordinateur de Schwartz, mais il en trouve un autre, et il arrive à contourner les blocages, télécharge maintenant deux fois plus de puisque sur deux ordinateurs en simultané, ce qui au final fait cracher les serveurs du G-Store. Joli. En conséquence de quoi, le G-Store bloque sa base de données à tout le MIT. Okay. Joli bien wesh. Swans se trouve quelques semaines plus tard une autre combine. Ils seront dans le sous-sol du bâtiment 16, derrière une double porte sur laquelle était écrite le mot danger, où se trouvait une armoire électrique et de téléphonie dans laquelle il put se rebrancher. Problème. Entre temps, la police du MIT avait été mise sur le coup. Le 6 janvier 2011 à 12h30, Aaron se rend sur place pour récupérer l'ordi et le disque Planqué. Deux heures plus tard, il est appréhendé puis inculpé pour le téléchargement d'environ 4,8 millions d'articles sur la base de données G-Store. Il risquait plus de 30 ans de prison. Ouf. Vous n'êtes pas sans savoir qu'une procédure judiciaire, c'est très long. Le fait qu'Aaron Swartz était inculpé ne l'a pas empêché de continuer à se démener pour ses activités politiques parce qu'il n'était pas en détention. L'une de ses dernières actions a été le combat contre le Stop Online Piracy Act, qu'on appelait la SOPA. Ça vous parle, oui, ou oui, oui, parle oui, C'était une loi qui aurait permis au gouvernement américain de fermer n'importe quel site internet sur simple son, de non-respect du copyright, Exactement. et d'en arrêter les propriétaires. Pour les activistes du web, cette loi représentait une attaque contre la cyberculture, étouffant toute créativité, favorisant les grands groupes au détriment des indépendants. Ce qui était alors envisagé, c'était purement et simplement la fin de l'Internet libre, ouvert et non commercial. Exactement. Swartz, avec son ami politicien David sigal fonde une organisation appelée Demon Progress, dont le but est de promouvoir les réformes progressistes pour les citoyens ordinaires. Avec elle, il fera des discours, trouvera des alliés et des solutions pour que les citoyens expriment leurs opposition à ce projet de loi. Et c'est grâce à son activisme que le Congrès fera finalement marche arrière. Non. Il a tout porté ah ouais. sur ses épaules. Joli à Aaron Swartz, très lucide sur la question. Pour lui, ce n'était pas la guerre qu'il avait gagnée, mais seulement une bataille. Il était persuadé que tout ceci reviendrait sous un autre nom, d'une autre façon. Que trop peu de grands groupes du web ont quelque chose à gagner avec l'Internet libre.
0: Ouais, exactement.
2: Pendant ce temps, la procédure pour son procès continuait très dure. Sa famille l'a décrit comme une forme de harcèlement. Le fait que Swartz était déjà sous la surveillance du FBI qu'il était en quelque sorte un récidiviste, eh bien rien ne lui a été épargné. Même si, il faut le savoir, le g -Store avait retiré sa plainte. Mmh, D'accord. C'est l'État qui n'a pas voulu laisser passer ça estimant qu'un vol était un vol, qu'il s'agisse de dollars ou de données. Cependant, ses avocats étaient néanmoins confiants, car le dossier d'accusation n'était pas solide. On lui reprochait par exemple d'être entré par effraction dans cette armoire du MIT, mais rien n'était verrouillé. Tout comme leur réseau Internet au final, que n'importe qui pouvait utiliser. Et même le G Store pouvait avoir sa part de responsabilité là-dedans, après tout, il n'y avait même pas un bête captcha pour empêcher les robots de télécharger. Putain, c'est clair. Comment ça se fait que ça a pu être aussi simple Alors, vous vous rappelez de Stallman, l'un des modèles de Swartz qui était considéré comme l'un des derniers vrais hackers, ouais. et qui officie au... MIT, lui aussi, vous vous rappelez que c'était mmh. là-bas. Tout ceci est un reste de l'époque de Stallman. Lui et sa bande luttaient déjà à l'époque pour une informatique pour tous, contre ces questions de propriété intellectuelle dans le seul but de faire de l'argent. C'était son cheval de oh. bataille. Cette guerre se menait également sur place au MIT, c'est-à-dire que rien ne devait être cloisonné, fermé. Tout devait être accessible à tout le monde. Ce qui comptait, c'était aussi les machines et les salles. Oui. Si une porte était verrouillée, Stallman et sa bande pétaient le verrou. Génial. Voilà. Oh. Avec le temps, le MIT a pris à son compte cette réputation d'université libre d'accès, ouverte. À tous et toutes. Et surtout à toutes. Pour peu que tu payes quasi 60 000 dollars de frais de scolarité si tu veux ça. y étudier. C'est donc pour cette raison que le réseau internet n'était pas verrouillé. Que la porte de cette armoire n'était pas verrouillée et ne l'est sans doute pas plus aujourd'hui d'ailleurs. Ouais, d'accord. Bref, concluons. Début 2013, Aaron reprend du poil de la bête. Il dit à sa petite amie que cette nouvelle année va être géniale. Qu'il va gagner son procès et pouvoir se remettre au boulot sur tout ce qui le passionne. Une semaine plus tard, il se pendait à son domicile. Oh merde un mois avant le début de son procès, reprenant ainsi définitivement le contrôle sur sa propre histoire. Si vous voulez en savoir plus, énormément de ses articles, idées, discours sont réunis dans un livre dont il est l'auteur principal et dont Lawrence Lessing a rédigé l'introduction. Ce livre coûte 23 euros, je vous invite très cordialement s'il vous intéresse à en trouver une version libérée, je ne comprends même pas qu'on puisse vanter ses idées et les vendre. Exactement. Ça me dépasse. Il y a également un documentaire de Brian Knappenberger datant de 2014 qui est intitulé The Internet's Own Boy, The Story of Aaron Swartz, et désormais lorsque vous apprendrez des des nouvelles choses sur la toile, il y ait une petite pensée pour lui parce que d'une façon ou d'une autre, il aurait été un peu comme notre ange-gardien à tous.
0: Ouais, exactement. Alors c'est étrange hein, parce que ça fait quelques semaines que je me, je me pose beaucoup de questions vis-à-vis -vis de mon utilisation sur Internet et, et c'est pour ça aussi que j'ai basculé du côté d'Ubuntu, même si je pense qu'il y a une forme de, de, de profit financier là derrière, faudrait que je sache comment, mais je me penche de plus en plus vers ce côté de l'Internet libre, les logiciels libres, les OS libres, parce que vraiment ça m'écœure de plus en plus le pognon qu'il y a là derrière et puis de voir ces, ces démons proliférer là, comment on les appelle, les, les actionnaires par exemple, ouais, ce, oui, genre, oui. ce genre de salopards. Donc c'est vrai que ça, ça, moi ça me pousse de plus en plus à utiliser des, des choses qui, qui tapent dans le libre. Peut-être qu'un jour hein, à ma retraite, j'utiliserai Gimp. <rire> voilà. mais, euh, mais quoi qu'il en soit, ça m'intéresse de plus en plus et, euh, et justement bah, c'est marrant que tu me parles de tout ça. Tu m'as parlé de, de, de ce jeune homme qui était incroyable parce que bah, ça, ça ne fait que
1: me conforter dans mes débuts de choix. Finalement, maintenant, dans les si
2: ils seront 12 ah, <rire> bravo! C'est ça, ouais, ouais. Non, 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 ouais, c'est tu,
1: tu dis ça, mais 13, hein, je... ça fait deux semaines que j'utilise Kali. Ah, ouais, c'est vrai? Oui, de sécurité informatique, évidemment. Ouais, 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 tout à fait. Ouais,
0: ouais. ouais bah écoute, moi, bêtement, j'ai utilisé Windows 11 et euh, j'ai pas trouvé mon compte dans cet OS. Je, je, je... Après, c'est perso, hein. Je vois, je vois pas ce qu'il m'apporte. Bon, pour ça, je l'ai dégagé en fin de compte et j'ai mis Ubuntu, la dernière, la dernière distrib. Et je te jure que je fais tout comme avant. Ouais, non, mais, de, mais me... ça, ça marche très bien. Okay, mais en tout cas, merci pour cette atten... cette culture qui éveille ouais. un peu les consciences. Euh, c'est vachement chouette. Mais Ça m'a bah, frappé dans mon cœur, là. Ah. De, de gamer, quoi. Pas Bravo. Avec con quoi. <rire> eh oui avant de se séparer, Oui. faire un petit tour dans la section hors podcast. Hors ouais. Alors, pour
2: pff. la dernière fois
0: Peut-être, hein, parce qu'elle est trop chiante cette section. On va, on on va voir. On va, on, va, on, va, on, va, on va faire muter le truc, là. Voilà. Ouais. Et bien, pour cette dernière HRP, en tout cas, hors podcast, enfin, j'en sais rien, ce truc qu'on n'a jamais su nommer. Est-ce que vous avez envie de partager des choses qui n'ont rien à faire dans Guico Ramal Tout euh, à
1: fait. Euh, oui. Vous allez
2: dire que j'ai un peu fumé avec ça, hein, mais c'est pas grave. Hein. Certains de nos auditeurs vivants ou étant passés dans des grandes villes, ils connaissent sans doute la marque japonaise Muji, dont on peut trouver quelques boutiques dans notre pays. Personnellement, j'aime beaucoup ce qu'ils font, ce sont des objets au textile de qualité, très simples. D'accord. Mais que donc nous ne trouvons pas par chez nous, pauvres varois. Ah, voilà. Ce qui implique que je traîne de temps en temps sur leur site internet. Or, en m'y rendant il y a quelques semaines, j'y ai découvert en home page un message comme une sorte de billet de blog intitulé « L'harmonie » d'une certaine manière. Avant d'aller plus loin, je pense que vous n'êtes pas sans savoir l'importance de la propreté dans la culture japonaise. On en trouve l'origine dans le shintoïsme, la religion d'état depuis l'ère Meiji en 1868 et même si peu de japonais sont effectivement pratiquants au quotidien, de nombreux rites et pratiques shinto sont entrés dans leur vie quotidienne et donc notamment bah, le ménage. Mmh. Pour eux, la propreté est Surtout perçu comme un rite de purification, car il y a dans leur culture des dieux partout. Il faut donc respecter ces dieux et les lieux qu'ils habitent, qu'ils soient communs ou privés, chacun est responsable à son échelle.
0: Exactement. Ouais.
2: Ce message sur le site de Muji retrace cette idée. En gros, une équipe de la marque s'est rendue tout autour du monde afin de filmer et photographier d'autres êtres humains en train de s'adonner à la pratique du nettoyage. Alors, le résultat se présente sous la forme d'un livre photo de 504 pages, intitulé Clean, c'est énorme, et de 5 films courts montrant ces scènes de nettoyage. Alors, vous allez me dire, peut-être, mais quel intérêt de regarder des gens faire le ménage yep. Il est vrai que nous autres français la propreté c'est pas trop notre dada mmh. Mais écoutez les images elles sont belles voilà. Elles sont vraiment belles Et il y a quelque chose de très rassurant à observer ces personnes faire ces gestes simples Même si certains bah, sont en train de laver des éléphants Ou des gratte-ciels Ou les abords d'une boutique Le parquet d'un temple Des feuilles mortes dans un parc Ou même bah,
1: le verre d'une paire de lunettes Ah, ah d'accord c'est d'accord Je pensais qu'ils avaient euh, fait des photos des gens Qui étaient en train de faire le ménage chez eux Parce que j'allais dire putain Il y, a il y avait... chez eux Ah oui il faut pas qu'un mec qui vienne me voir quand je te fais les photos pendant que tu fais le ménage ah il va avoir des surprises le mec <rire> Deux. le tout est accompagné de quelques notes douces de piano
2: il en ressort un moment de calme et d'intention et d'unité bah, que j'avais envie de vous partager ça m'a fait le même effet que l'émission c'est du propre sur M6 ça m'a donné envie de faire le ménage bah, okay. en
0: même temps c'est marrant parce que là ça transcende toutes les cultures et tous les horizons, Exactement. tout le monde fait ça en fait. tout le monde nettoie, c'est un truc qu'on est obligé de faire qu'on le fasse vite ou pas bien ou qu'importe on le fait tous à, moment, à un moment est... ou à un autre Enfin, un truc. Ça, ça me fait ri rire parce qu'il y a pas longtemps je lance des vidéos 4K sur Youtube où t'as quelqu'un qui a une caméra embarquée et qui marche dans les rues, les gr les rues des grandes villes japonaises mm -hmm. et je me disais putain mais jusqu'au pavé ça brille Il ouais, oui. a rien qui traîne mm -hmm. mais à un point où je me dis mais en fait en France mais on est encore peuplé par
1: les mêmes gueux que le Moyen-Âge mm -hmm. c'est très rare mais ça arrive hein, que t'as des rues dans Tokyo qui soient pas
0: ouais mais voilà c'est rare comme tu dis enfin, là le gars mais tu vois il va pas prendre que les plus belles rues hein. il prend des fois des petites ruelles comme pas ouais. dans Yakuza ou quoi, tout est propre quoi. C'est pour ça que les Japonais viennent à Paris pour nettoyer la ville parce oui. qu'ils la trouvent trop sale. C'est une véritable honte pour les Parisiens quoi. Je veux dire, les gars, il y a des mecs qui viennent d'ailleurs qui disent On fait le ménage parce qu'on trouve cette ville belle, mais vous la rendez moche. Mais c'est déplorable, c'est déplorable, c'est miteux. C'est honteux. Bravo en tout cas pour, pour cette attention qui
1: est, qui est très chouette. Je t'as pas fumé je trouve ça ouais. chou. Tu regarderas les vidéos, je te jure, elles sont belles. Ouais. Si comme moi, vous devenez fou lorsqu'il est question de trouver des noms pour vos personnes... Personnage RP Ah oui, oui. Eh bien j'ai la solution Ah Et cette solution Un générateur Euh, Oui Ah oui Parce que moi j'avais pensé à prendre dans le calendrier ah, Moi je prenais l'annuaire Pour les Sims ouais. <rire> euh, moi j'avais fait le calendrier Je suis tombé sur épiphanie Une fois Donc <rire> c'était pas cool ouais. Voilà Mais oui Il y a bien des générateurs De noms Et avec des noms de famille Et des prénoms Excellent Et cette solution Elle s'appelle Ritsi. D'accord Alors euh, C'est un site internet Qui vient à notre secours Tu vas faire une génération De noms et de prénoms Aléatoires si je fais le test là, ah j'ai oui. Léopold Brisebois. Et moi et moi euh, Attends. Alors toi aujourd'hui t'es Léopold
2: parce que est-ce que je peux me permettre un aparté On a un jeu avec mon collègue de boulot. On a un vieux annuaire au boulot de 2004.
1: Et tous les jours on pioche un prénom dedans. Ah mais parents ils font un peu pareil
0: aussi. Marrant ça.
1: Là j'ai Léopold Brisebois ou Bastien Favreau. Tu vois, tu peux. Il te il propose 5 tu, tu peux faire de. Tu peux Bastien. Voilà, tu peux relancer les dés si jamais tu en veux une génération mmh, de noms. D'accord. Voilà. Enfin, ça nous, donc du coup ça nous propose un nom. On peut en générer soit des noms d'hommes, soit des noms de femmes, ouais. soit des randoms. Et euh, ça marche aussi avec les noms espagnols, russes et arabes. Ah, génial! C'est trop bien! Ouais. Ah ouais, t'es gavé, Bastien! C'est très Merci. bien
2: pour, euh, pour créer des faux comptes! Ouais, du coup aussi oui vrai. notamment en, en adéquation avec ce fameux site qui s'appelle 12 ThisPersonDoosNotExiste yes qui permet de récupérer des photos de gens qui n'existent pas qui sont créées de façon euh, par l'intelligence artificielle ouais, ouais,
0: par un algorithme ouais. voilà ah, Comme bah, ça, là qui va une... avec et tout c'est
2: ça tu te fais une fausse identité c'est trop nous. bien
0: <rire> Bon en tout cas merci Bastien pour euh, Mais, non, rien, cette très trouvail, sympa euh, excellente
1: <rire> je l'ai le truc ah, dis donne nous des noms allez tiens donne nous des noms allez on va générer le nom Angélique Mathieu et voilà Angélique c'est moi Angélique il y avait Salomé Colbert moi mais... j'aime bien le premier Angélique Mathieu Donatienne Roche <rire> ah, Donatienne c'était pas mal hein <rire> Placide l'évêque aussi mais bon
0: n'importe <rire> sera... <rire> quoi euh, moi de mon côté je vais vous parler des Hommes Trainers Connectés oh putain tu vois ce que c'est toi Ah bah bien sûr mon frangin en a un. C'est trop bien. Mais c'est trop ouf quoi, j'ai découvert ça, je, je veux. Le vélo pour moi c'est le kiff total. J'adore ça. J'ai eu une période un peu folle de ma vie, euh, pendant trois ans particulièrement, où toutes les semaines je prenais mon VTT pour aller faire environ 100 bornes avec un dénivelé de malade. Alors pas de vélo de route, un hein. bon gros VTT qui tâche là tu vois. Mmh. Juste pour accrocher plus à la route, pour doubler mes efforts quand je roulais sur euh, le bitume. Hey. Complètement du masochisme. Mmh. À la fin, l'effort n'est plus. C'est juste une routine, une optimisation de ses gestes, dans son effort pour économiser un de puissance et rester endurant pour des journées entières, et je déconne pas, je pèse mes mots. Quand on n'est pas sportif, se dire que l'on va monter à vélo une montagne, bah ça démotive. Tu veux piquer, ça va être compliqué. Va être compliqué. Quand on est entraîné, aller se taper des côtes, bah ça fait rien, quasiment. C'est aussi compliqué que de faire bouillir les pattes. Aucun chemin ne nous résiste, on passe où on veut, on est complètement indépendant, et en plus, on a besoin d'aucun carburant, à part manger et faire pipi de temps en temps. Pour moi, c'est le meilleur véhicule du monde, j'adore ça. Et j'aime avant tout les VTT qui n'est celles dans rien, mais qui sont aptes à tout faire. Tu vois, le, la classe équilibrée, ah ouais. tu vois, voilà. Un VTT semi-rigide, capable de tout, un bulldozer qui peut faire de la descente, de l'enduro, grimper aux arbres, bref, ça me fait baver. Alors, des années après avoir laissé tomber mon VTT, qui avait le cadre cassé, demandez à Adi l'effet que ça m'a fait de remonter sur un VTT. <rire> Demande-lui.
2: <rire> J'ai jamais vu comme ouais. ça. <rire> Il était constamment debout sur le vélo, il touchait jamais par terre, mais alors il était à perpètre. <rire>
0: il revenait, il
2: tours, C'était un gamin, il a eu 8 ans. Une énergie
0: débordante quand tu me fous sur un vélo, ça me rend dingue. Et
2: truc. pourtant, au début, il voulait pas venir. hein.
0: Ça, ouais, il je était peux pas motivé. Tu le vélo, mais tu m'as mis sur le vélo, mais laisse tomber. Je, je les ai saoulés, quoi. Le problème, c'est que j'ai jamais de compagnon de vélo, si tu veux. À chaque fois que des potes m'ont accompagné, hein, j'ai un souvenir au compositeur de notre générique, avec Mutek, il était tombé par terre, les jambes tétanisées. J'ai dû. <rire> prendre sous les bras et le traîner sur le trottoir parce qu'il pouvait plus faire fonctionner oh sa ah oui Je, je l'avais mis hors circuit. Tu vas enfin, aller
2: faire du vélo avec Octane Non.
0: J'ai une endurance infinie au point de me rointer le périnée, mais ça c'est un autre. La, la selle ça fait mal. Hein. Que tu mets la mousse ou le, le, la, le gel mieux vaut oui, hein, mon l'dis.
1: Frère, on avait fait du vélo quand j'étais gamin. On était monté à Soleas, donc dans la montagne, et on était monté jusqu'à la station de ski en haut. Yes. Et le problème c'est que moi le sport je suis allergique, oui. mais que lui il adore ça. Et oui. Mais moi ça marche pas. Du coup, on avait relié nos deux vélos par une.
0: <rire> Excellent,
1: quoi. Alors, bon,
0: si vous aussi vous avez un vélo et ce qu'importe votre monture, je vous invite à regarder du côté de ROUVI, r o u v y Une suite applicative qui se connecte à un Home Trainer. Donc, le Home Trainer, c'est un dispositif qui supplante la roue arrière de ton vélo et qui va faire, euh, pas de ton vélo à toi, euh, un vélo d'appartement. Le Home Trainer est capable de suivre un programme, et eh bien, comme ROUVI, hein, je cite celui-là en exemple, mais il y en a d'autres qui existent, hein, peut-être mieux que celui-ci, d'ailleurs. Il y a des itinéraires et des vidéos qui simulent cet itinéraire et euh, qui va, ça va te gérer la résistance due à un dénivelé pour gravir une pente ou alors éventuellement ça va relâcher la roue pour gérer la descente. Le truc te simule la route et tu as même un visuel pour certains qui te permet de voir où est-ce que tu en es, si tu ralentis, ça tu d'accélère, si ça va plus vite. Mais mieux que ça, tu as la possibilité d'avoir un programme d'entraînement et une partie multijoueur. Yep, t'as des tas d'autres joueurs avec qui faire des compétitions, des courses, t'as même leur localisation sur la piste, y'a du Match King, qui permet de te mettre en compétition avec des cyclistes de ton niveau, pour peu que tu aies déjà fait plusieurs entraînements et plusieurs pistes pour mm. que le logiciel puisse te situer. Ce qui est mortel, c'est qu'avec ça, tu peux rester à la maison, alors qu'il fait moche ou froid, et quand t'as envie, bah, tu sors ton vélo à toi et tu pédales dans la vraie vie. Ce truc-là, je trouve ça génial, ça te permet d'avoir une vie sociale et de jouer avec ta passion du vélo tous les jours à ta maison. Et n'oubliez pas, hein, sauf si vous êtes vététiste, je vous en conjure quand même, roulez en file indienne pour ne pas
1: devenir des... Ça, ça me fait rire parce que... Euh je parle en, euh, mon frangin est un grand fan de vélo et il a ça à la maison ouais. il m'a fait rire parce qu'il m'appelle la dernière fois il me fait Exxon je suis embêté euh, quand même euh, tu aurais pas un PC pour moi parce que tu comprends je voudrais faire du home trainer à la maison euh, et... ouais. alors lui il a une application qui fonctionne sur euh, Apple TV d'accord et du coup je lui ai dit mais tu, y, y, en fait la télécommande de l'Apple TV ça, ça, TV ça le gonfle d'accord euh, c'est trop sensible ça, ça m'a ouais, ouais. pour lui il aime pas ça et du coup en fait avec un clavier et une souris c'était un gamin. Il m'a appelé, ça marche trop bien et tout, machin. C'est trop bien. Et en, du coup, en fait, chez lui, ça fait une pièce spéciale pour ouais. faire du, du vélo. Comme voilà, ça, parce que avec quoi, la télé devant et tout. Pour avoir quand même un vélo devant sa télé chez soi, faut, faut il faut
2: avoir de la place. Quoi. Euh, est oui,
1: il a envie ouais. en
2: là. Oui, euh... non, mais voilà, mais je pense à tout ce... Enfin, je trouve l'idée géniale parce que je l'entends là qui dit, j'aimerais trop en avoir un... Euh, mm -hmm. Nien.
0: Quoi Nien. Bah déjà, j'ai même pas de vélo.
2: Oh putain. Ça fait trop peine.
1: J'avoue, c'est clair.
0: Eh oui, j'ai même pas le vélo qui va bien, alors... Oui. le vélo <rire> T'es chaud bah ben oui, ouais. ben, un jour j'aurai un vélo bien oui. sûr, Il coûte 1000 mille... Et j'en
2: ai vu à 900 et quelques Et là ton problème aussi, t'es capable d'un un vélo déjà 30 balles, tu commences par ça Ah oh, putain non, chez
0: Canyon ils ont une série qui est terrible Je le veux, il est parfaitement équilibré Tu veux
2: une pissette aussi Panky? Il, il est pas.
0: Il est, il est parfait, il est l'équilibre ultime J'en rêve et tu sais que presque toutes les semaines Je vais voir sur le site si le prix il baisse <rire> Me fait rêver cet engin Oh il a même le cadre qui est aménagé avec des passe-câbles à l'intérieur Il est parfait Tu peux je... ton iPhone quoi Mais non, c'est pour les câbles des freins, <rire> banane Passe-câbles... Pas le grand frère, ouais. je vous avec mon vélo. Oh, mais non, pas ça me met dans des étapes incroyables. Hein. Qu on, qu on critique tout sauf les vélos. T'inquiète voilà.
1: pas, je trouverai une imprimante 3D, je te l'imprimerai. Ouais, trop bien, merci. Me.
2: Là, il sera équilibré.
0: Bref, ce de conneries, il est temps de raccrocher les micros. Les euh, et oui. On se retrouve oui. euh, la semaine prochaine. Ah, et oui, tout à fait. Et oui, oui pour de nouvelles aventures, mm -hmm. pour de nouveaux jeux à tester et plein d'amour à donner. Ah, et oui, voilà, c'est ça, hein, c'est bien. Eh bien, on va dire au revoir. À tous et toutes. Surtout à toutes. Et merci d'avoir écouté cet épisode jusque-là. Ouais. Voilà. Il, y a, il y en a qui arrêtent en cours de hein, route et d'autres ils vont jusqu'au bout. C'est ouais, ça, ça se se comme le plaisir. Voilà. Alors j'en profite. Hein.
2: C'est ceux qu'on a tracté avec la corde, <rire> c'est ça Oh, oh euh,
0: j'étais petit. Mais Plus quand, que maintenant. Mais quand même, j'en profite pour faire des bisous euh, à ce cher en taxi. voilà
2: Ah oui Faisons des ah bisous oui. en taxi.
0: Ouais, je sais pas, j'aurais dû faire des bisous comme ça. Oui. Il le sait pourquoi, mais j'y fais des bisous. Et puis à Pierrot aussi, tu le mérites. Ah hein. oui. Et à Géis, Oui, entre les poils de Barbe. Ah oui, 20 minutes et ta barbe, elle nous fait rêver, hein. on est jaloux, hein. nous. Franchement, on est... très très bah, Franchement, j'ai l'impression que lui il est au lycée, nous on est à la maternelle, bah, tu vois. Bah, on le regarde en bas là, oh la barbe. Oh, oh, c'est ça.
2: <rire> Quelle chance. Et eh ben moi je fais des bisous à Oulmir et à Doc Hadid parce que c'est mes collègues.
0: Ouais, c'est vrai, voilà. les
1: copines. Y'a a pas de raison. Tout à fait.
0: Et ben, on se fait
1: des bisous à voilà. voilà. ouais, ouais. les bisous. Voilà, ouais. Bon, ouais, euh, bisous. La bise.
0: Bienvenue dans cette nouvelle émission de à Soirée. Et ce soir, pour commencer l'émission, nous allons accueillir un invité extraordinaire. Après avoir animé pendant 5 ans l'émission d'Igorama en podcast sur le net, et aussi au direct sur Radio Active, avec ses camarades de et la bicyclette, voici
1: Ixon avec son nouveau titre, L'ombre de thé Lolo
0: J'appelle Ixon.